0: на ру Автомания. Программа для автомобилистов. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова передача Автомания. Ее ведущий Матвей. Напомню, что спонсором моей передачи является портал Auto.ru. Сегодня я расскажу про автомобиль Chevrolet Cruze. Уже раньше, если вы следите за выпусками Автомании, я рассказывал про автомобиль Шевроле Ладацети. Шевроле Крус это следующая генерация, по сути, во всем мире, которая сменяет Шевроле Ладацети. В большинстве стран она также и называется Ладацети, и только в России будет все, как всегда, не как обычно. Автомобиль Крус, видимо, показался Джеймовским менеджерам настолько хорош, что они решили выпустить его как более дорогую версию и оставить в России, ну и, видимо, в некоторых других странах с развивающейся экономикой. Параллельное производство LaCette и Крус, То есть, Cruz будет более дорогой и более престижной моделью по сравнению с LaCette. И будут они продаваться параллельно. Напомню, что это только у нас. Во всем мире Cruz – это просто следующая модель за LaCette. Итак, я буду сравнивать в этом обзоре Круз Слоцети, кроме прочего, а по габаритам он изменился не очень сильно, вырос на 64 мм, и теперь его длина составляет 4,6 метра почти. Фактически этого достаточно, чтобы одной ногой уже оказаться в классе D, хотя, конечно, как вы понимаете, автомобиль принадлежит к классу C. Если вы следите за новостями Автомира, то знаете, что в свое время General Motors выкупила фирму Deo. Так вот, это автомобиль Deo, опять же. Но, сбегая вперед, скажу, что он уже а, гораздо менее корейский, чем все прошлые а, перелицованные под Шевроле автомобили Dell. По сравнению с Лацетти жесткость кузова Круза увеличилось почти в два с лишним раза. Хотя доля высокопрочных сталей, по заявлению производителя, в конструкции не так и высока, составляет около трети. Улучшился подход к безопасности. В автомобиле есть 6 надувных подушек и система динамической стабилизации. У LaCity такого нельзя было заказать даже ни за какую доплату. Правда, эти шесть подушек и система стабилизации, она же ESP, даются не слабым мотором, кстати, предлагается всего два мотора, 1.6 и 1.8. Так вот, с мотором 1.8, 6 подушек и ESP предлагается уже в базе. Ну, теперь пару слов о внешности. Лацетти, в принципе, не был уродом, но внешность у него, ну, так проще, скажем, была никакая. Как, собственно, ездовые характеристики и все остальное. Это был... Типичный глобальный дешевый автомобиль для не очень богатой семьи, которая хочет приобрести себе новый автомобиль. Возможно, поэтому сейчас я рассказываю о совсем другом автомобиле, который уже получил стиль. И это, наверное, одна из тех причин, по которой Джеймовцы решили сменить ему имя. У Круза со внешностью все в порядке. У него есть и красивые надутые колесные арки, хороший пропорциональный профиль. Для особо взыскательных имеется даже хромированная накладка на выхлопную трубу. Не обошлось, конечно, и без цитат, ну или полуцитат. Так, многие замечают, что задняя часть Круз очень похожа на Honda Civic 4D последнего поколения, то есть седан Civic. Удивительно для корейца, но хорошим стал не только интерьер, но еще и салон. Его Интересно как разглядывать, так и щупать. Он сделал, можно сказать, с любовью к мелочам, чего раньше за корейцами, конечно же, не наблюдалось. Раньше нам всегда предоставлялась серая глыба пластика. Архитектура центральной консоли и комбинации приборов очень похожа на архитектуру Cadillac CTS. Cadillac тоже принадлежит GM. Ну и, как вы понимаете, CTS – это автомобиль гораздо более высокого класса. То есть такое сравнение очень лесно для бюджетного Шевроле. В салоне есть очень интересные элементы, которые практически не встречаются на других автомобилях. Это вставки под ткань на передней панели и на боковинах. То есть получается, что мягкая тканевая полоса идет, начиная с боковых дверей, переходит на панель, проходит через нее и заканчивается на другой двери. Это очень очень красиво. По утверждениям джемовцев, это должно быть и достаточно практично, потому что они обработали эту ткань каким-то там специальным составом. Надо отметить, что в автомобилях существуют версии с кожаным салоном, там эти вставки сделаны из кожи и выглядят они намного хуже. В целом салон сделан в принципе из недорогих материалов, но можно сказать, что с дизайнерскими изысками. Руль для меня немножко великоват, но вполне, в принципе, удобен, с другой стороны. Кнопки на нем точно такие же, как, например, на Opel Insigno. Автомобиль прошлого или даже нынешнего года, я вот точно уже не помню, но, как вы понимаете, тоже, опять же, автомобиль гораздо более высокого класса. В этом смысле общая платформа очень сильно сыграла на руку крузу. Кстати говоря о платформе, это автомобиль построен на абсолютно новой платформе Delta 2. Она разработана опять же опелевцами в Рюссельхайме. И на ней сделана новая Astra. Очень достойный автомобиль. Комбинация приборов выглядит достаточно красиво. Единственная проблема, что при ярком свете они немного бликуют. Климат-контроль, который является опцией, работает довольно сносно. А вот меню бортового компьютера довольно запутанная. Посадка с рулем в автомобиле довольно удобная, сидение регулируется во многих направлениях, также руль регулируется в двух направлениях, так что я думаю, что любой человек найдет себе удобное положение за рулем. Сиденье имеет недурную боковую поддержку, на задних местах также имеется умеренный простор, как в ногах, так и для головы. Штатная аудиосистема у автомобиля тоже вполне приемлемая. Ну, надо понимать, что перед нами автомобиль С-класса и не стоит требовать от нее того же, от чего можно требовать автомобиля бизнес или премиум-класса. Ну, к сожалению, не обошлось и без недоделок. Например, потолочные ручки лишены микролифтов. Казалось бы, мелочь, но на самом деле непонятно, зачем так делать, хотя уже давно делается по-другому. С другой стороны, весь салон, можно сказать, в микролюфтах. Кнопки нажимаются не идеально, а крышка бардачка закрывается не очень ровно. Конечно же, это э, не такие щели, не такие проблемы и не такие неприятные тактильные ощущения, как в «Жигулях», но все-таки до идеала не дотягивает. Пока что по качеству исполнения салона «Круз» рано записывать в конкуренты даже тому же опелю. с другой стороны я вам еще раз хотел обратить ваше внимание что э, среди корейцев это наверное один из самых качественных и уж точно один из самых интересных салонов багажник имеет объем 450 литров внутри спинки заднего дивана складываются по частям а в подволье багажника имеется полноразмерная запаска теперь немного о технике у автомобиля, как я уже говорил, два двигателя, 1.6 и 1.8. 1.6 взят у прежнего La а вот мотор 1.8, он островский. Пятиступенчатая механика с довольно большими, не очень приятными ходами и посредственной избирательностью, она также взята у La Но зато автомат заимствован у седана Эпика. Это весьма современная шестиступенчатая коробка, которой могут позаведовать очень многие и более дорогие одноклассники. Напомню, что платформу разрабатывали немцы, опелевцы, и утверждается также, что ездить машину также учили немцы. Ну, по крайней мере, европейскую версию, которая отличается более жесткой подвеской, чем корейская или, скажем, американская. По этой причине управляемость поначалу даже кажется острой. Автомобиль Довольно охотно и быстро меняет курс. У Круза, надо сказать, достаточно острый руль, 2,5, точнее даже 2,7 оборота от упора до упора. Есть только одна проблема, что при рулении не достает четкости. То есть на крутой дуге траекторию надо по чуть-чуть, но подправлять. То есть автомобиль хоть и построен на той же платформе, что и Астра, но все-таки, конечно же, Астра и в полной мере не является. С другой стороны, в этом есть и свой плюс, особенно на наших дорогах, что в, сравнении, что в сравнении с Астрой автомобиль более комфортен и гораздо лучше ездит по плохим дорогам. Хотя, конечно же, подвеска совсем ватной не стала. Автомобиль, не сказать, чтобы очень мягкий, хотя крен, конечно, в поворотах немалые. Подвеска на неровностях выглядит довольно плотной и упругой. Также у нее нет практически раскачки на волнах. На трассе круз держится очень неплохо. Реакция на руление спокойные Устойчивость курсовая довольно хорошая. Тут, конечно же, часть заслуги в достаточно большой колесной базе, которая выигрывает у очень многих одноклассников. Плюс у машины довольно неплохая шумоизоляция. Испортить ее могут только двигатели, которые, в общем, являются довольно голосистыми. Ну, может быть, дело, конечно, не в двигателях, а конкретно в шумоизоляции моторного отсека. Двигатель 1.6, который имеет 113 лошадиных сил, идет только в паре с механикой. Но надо сказать, что с ним автомобиль довольно-таки вялый. Все-таки автомобиль не самый легкий, и ему нужна кое-какая мощность. С двигателем 1.8 автомобиль едет гораздо бодрее, даже в сочетании с автоматом. Автомобиль предлагается только в одном исполнении кузова «Это седан». И в ближайшее время других исполнений не предвидится. А, то есть, видимо, все-таки он изначально был нацелен на, так скажем, страны с развивающейся экономикой. Или по-другому, страны третьего мира, где больше любят седаны. А для европейцев, видимо, припасена Astra. Более комфортный, более острый, рассчитан на хорошей дороги автомобиль. Ну, пора подвести некоторые итоги. Что я могу сказать? Надо еще отметить, что автомобиль прошлого поколения, как и, кстати, многие корейцы, отличался довольно-таки высокой надежностью, беспроблемностью. И круз, скорее всего, тоже переймет эти черты. Все он будет достаточно надежен, неприхотлив. Стоимость обслуживания и деталей также невысока. И при этом за не такие уж и большие деньги вы получаете вполне укомплектованный, очень хорошо укомплектованный современный автомобиль, который действительно хорошо выглядит и действительно хорошо, вполне приемлемо едет. Ну, по стоимости он, конечно же, для корейцев не самый дешевый, может быть, но гораздо дешевле, чем какая-нибудь Toyota. Итак, я бы предложил в качестве оптимальной комплектации взять Автомобиль с двигателем 1.8, как вариант с механической коробкой передач, он будет стоить 611 тысяч с половиной. В базовой комплектации, а за 611 тысяч предлагается именно базовая комплектация с этим мотором, будет предоставлена электроприводы передних стекол и боковых зеркал с обогревом. В автомобиле будет установлена MP3 магнитола, также будет центральный замок. С дистанционным управлением. В автомобиле будет либо 4, либо 6 подушек безопасности и другие системы вроде АБС. Я по определенной формуле вычисляю примерные расходы, которые могут понадобиться на этот автомобиль. и так при том, что человек будет проезжать в мегаполисе по 30 тысяч километров за год, на этот автомобиль придется потратить около... 76 тысяч. Из них 50 тысяч пойдут на бензин. На этом все. Я постарался рассказать вам все, что знаю об этом довольно интересном автомобиле. Дальше же выбор за вами. Напомню, что партнером нашей передачи является Auto.ru. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.